0: Willkommen zum Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es geht von Vancouver aus ein bisschen in den Süden in die USA hinein, aber Luftlinie nicht so weit entfernt. Die Seattle Kraken sind das Team, auf das ich heute vorausschaue in der großen Vorschauserie auf die Saison 2022-2023. Seattle hatte in der letzten Spielzeit bekanntlich die allererste Spielzeit überhaupt in der Geschichte. Das jüngste und neueste Team der NHL. Und ich nehme es mal vorneweg, die vielen Prognosen, die es dazu gab, auch von mir, die waren ziemlich daneben. Ich habe mir tatsächlich einen Ausschnitt nochmal aus der Vorschau-Episode zur letzten Saison angehört. Und da sind mir zwei Dinge besonders aufgefallen. Zum einen habe ich eben gesagt, Seattle kann die Playoffs erreichen. Da lag ich vollkommen daneben. Die Kraken hatten 60 Punkte, landeten auf Rang 8, dem letzten Platz in der Pacific Division und hatten auch nur drei Punkte mehr als die Arizona Coyotes, die im Westen das schlechteste Team waren. Insgesamt war Seattle das drittschlechteste Team, also Arizona und Montreal waren beide noch etwas schlechter. Also das schon mal der eine Punkt, wo ich richtig falsch gelegen habe. Und der zweite Punkt, da lag ESPN falsch. Und da war meine Prognose zumindest korrekt. Und zwar war es so, dass vor der letzten Saison ein Ranking gemacht wurde von den Torhüter-Duos in der NHL. Und da landeten die Kraken gleich mal auf Rang 3. Und da habe ich mich so ein bisschen, ich will fast sagen, drüber lustig gemacht, weil ich da schon gesagt habe: naja, also da hat sich ISBN stark von den Statistiken von Philipp Grubauer aus der Saison 2020-2020. 21 bei der Colorado Avalanche blenden lassen und da habe ich dann gesagt, okay, also Platz 3 finde ich sehr übertrieben, wenn sie irgendwo in den Zehnern landen, dann ist das glaube ich okay. Jetzt war ich ganz froh, dass ich recht hatte, dass Platz 3 übertrieben war, allerdings war ich dann schon wieder etwas unglücklich, denn es war so, dass Seattle nicht nur nicht das drittbeste Torhüter-Duo hatte, sondern im Grunde dann die schlechtesten Torhüterleistungen quasi in der NHL. Und ein Großteil dieser Leistungen wurde von Philipp Grubauer erbracht. Er hat dort eben ja eine ganz, ganz bittere Spielzeit gehabt mit sehr, sehr schlechten Werten. Ich pick jetzt individuell bei ihm nur mal einen Wert raus von Natural Stat Trick. Es gab 119 Torhüter, die gerankt wurden, die einen Wert haben in der letzten Spielzeit. Alle Situationen, also 5 gegen 5, Powerplay und so weiter und so weiter in den Saisonspielen der letzten Spielzeit. Und da gibt es einen Wert, der nennt sich Goals Saved Above Average. Das heißt also, wie viele Tore über einem durchschnittlichen Wert, den ein durchschnittlicher NHL-Torhüter hätte. Hat ein Torhüter verhindert oder eben mehr bekommen? Und bei diesen 119 Torhütern, da lag Philipp Grubauer auf Platz 119 und er hat in der Statistik 26,38 Tore mehr bekommen, als er aufgrund der Schüsse, Schusssituationen und so weiter hätte bekommen müssen. Und der nächst schlechteste, schlechtere, das war Jonas Coppisalo von Columbus, der hatte 19,05, also da auch ein deutlicher Abstand zwischen Grubauer und dann dem Rest seiner Kollegen. Und ja, wie gesagt, man könnte jetzt auch noch diverse andere Werte bei Philipp Grubauer individuell angucken. Er war einfach schlecht drauf, er hat Seattle da nicht groß weiterhelfen können. Es ist sicherlich auch so, dass er vielleicht dann in der einen oder anderen Situation in den ersten Monaten vielleicht auch noch etwas mehr Hilfe gebraucht hätte durch die Kollegen, auch die ist dann ja letzten Endes ebenfalls nicht gekommen. Chris Drieger war ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich. Also alle Torhüter von Seattle hatten eine Fangquote von unter 90%. Alle hatten einen Gegentorschnitt von bei, bei Drieger fast 3 oder eben drüber. 2,96 war bei Chris Drieger der Gegentorschnitt. Und dementsprechend nahmen sich die Torhüter da gegenseitig nichts. Und es gab dann eben auch für Gruber nicht wirklich Entlastung. Beispiel ist ein Spiel gegen Colorado, wo er nicht gestartet hat. Und nachher muss er dann doch rein. Äh, und weil Drieger bei 0,4 irgendwo Mitte, zweite Drittel ausgewechselt wurde. Also ja, das war. Sehr, sehr schlecht, was dort im Tor geleistet wurde von Seattle. Ansonsten gehen wir noch mal ein bisschen auch die anderen Zahlen durch. Das Tending war ein großes Problem, ein weiteres Problem aber, und das war nicht so überraschend, das war etwas, was auch schon vorhergesagt wurde vor der letzten Spielzeit. Ein Problem war das Tore schießen. 213 Treffer standen dann am Ende auf dem Haben-Konto bei Seattle. Das war Platz 28. Und die Verteidigung war sogar noch, wenn man es hochrechnet, ein bisschen besser. Die war nämlich nur auf Platz, oder war auf Platz 24. Dass Seattle durchaus Potenzial für mehr hatte, das zeigen ein paar andere Werte. Das Torverhältnis ähm, sagt zum Beispiel voraus, dass sie eben statt dieser 60 Punkte eher 68 Punkte hätten erspielen müssen, dann ist es so, beim Corsi-Wert, da lagen sie auf Rang 14 in der Liga, über 50%, also das eher ein positiver Wert. Auch bei den Torschancen, wenn man die Anteile der Torschancen nimmt, da lagen sie auf Platz 16, also das entspricht eher so ein bisschen diesen Werten rund um die Bubble. Gut, Fangquote brauchen wir nicht drüber reden, 88% sind der schlechteste Wert in der Liga, die Schussquote wiederum war auch nicht wirklich besser, 27% mit unter 9% Schussquote und dann gucke ich hier nochmal ein bisschen weiter, das Powerplay war auf Platz 29, das Unterzahlspiel war auf Platz 30, also das dann eben auch wieder Zahlen, ja, wo man eben dann entsprechend auch dran ablesen kann, warum es denn eben in der letzten Spielzeit in Seattle so schlecht lief, obwohl wirklich viele Prognosen das anders gesehen haben. Sie wurden überall so als Team in den Plätzen rund um die Playoffs, Wildcard-Plätze dort gesehen. Das war nicht so. Seattle hatte eine richtig schlechte Spielzeit. Was haben sie gemacht? Sie haben... Nicht überraschend versucht, ihre Offensive zu verstärken. Und da haben sie, glaube ich, ganz gut gearbeitet auf dem Transfermarkt. Sie haben sich Oliver Bjorkstrand aus Columbus gesichert, der die Offensive mit verstärken soll. Sie haben Andrei Burakowski aus Colorado unter Vertrag genommen. Fünf Jahre mal 5,5 Millionen. Dann haben sie versucht, ein bisschen an der Defensive zu feilschen, würde ich sagen. Michael Kempney kommt aus Washington, Justin Schulz kommt auch aus Washington. Im Tor kommt Martin Jones aus Philadelphia. Wer so ein bisschen dem Podcast folgt, der wird wissen, dass ich bei Martin Jones nicht in Begeisterung ausbrechen würde, wenn der zu einem Team kommt, denn der war in San Jose schon nicht besonders doll und in Philadelphia letztes Jahr auch nicht viel besser. Also der Gegentorschnitt war 3,42, die Fangquote war 90 Prozent. Da passt er leider komplett rein in die Torhüter bei Seattle. Warum hat man den geholt? Chris Trigger hat sich das Kreuzband gerissen und fällt entsprechend erst einmal aus. Das heißt also Grubauer kriegt wieder die Hauptlast und Martin Jones als einer der Backups hm, naja, gut. Uh, Magnus Hellberg aus Detroit kommt auch noch, aber auch da ist der, hat ein Spiel letztes Jahr gemacht. Also, das wird auch nicht die super Lösung sein. Um, ja, wer ist gegangen? Uh, Riley Sheehan nach Buffalo. Uh, Daniel Sprong um, hat einen. Ach nee, der ist gar nicht gegangen. Sprong hat einen Professional Tryout bei Seattle. Also, kann sein, dass der noch bleibt. Uh, Hayden Flurry. Ist nach Tampa Bay gegangen, Victor Rask in Columbus und um, ja, ansonsten Connor Garrick, Dennis Tscholikowski, Derek Pouliot und Antoine Bibot sind auch noch Abgänge. Überraschenderweise ist Seattle an der Cap-Grenze dran. Jetzt muss ich mir einmal kurz hier die Seite wieder aufmachen. Das ist so ein Punkt, wo man vielleicht ein bisschen sich die Frage stellt, hat Ron Francis da wirklich alles richtig gemacht in den letzten Jahren, denn das war ja einer der Punkte, der nach dem Expansion-Draft im Sommer letzten Jahres gesagt wurde, okay, Seattle hat sich Flexibilität bewahrt, sie könnten jetzt bei vielen Deals mitmachen, sie könnten sich da Draft-Picks besorgen und so weiter und so weiter und sie haben auch im nächsten Jahr, zum Beispiel in den ersten beiden Runden haben sie jetzt vier Draft-Picks im, äh, im nächsten Draft, insgesamt in den ersten Vier Runden sind es, dann sieben. Also da haben sie schon ein paar Draft Picks, aber trotzdem so richtig diesen Cap Space genutzt. Ja, es wirkt ja immer so ein bisschen, bisschen komisch. Und ähm, man muss allerdings dazu sagen, dass bei dem Cap Out im Moment auch der Vertrag von Chris Driger noch mit drin ist. Also wenn sie den dann auf Long Term Injury Reserve schieben, dann sind das nochmal mal dreieinhalb Millionen weniger. Dann haben sie irgendwie so 3,6 Millionen. Zur Verfügung, aber richtig viel von dieser großen Summe, die sie da im Sommer noch als Puffer hatten letztes Jahr, ist nicht mehr übrig. Jetzt kann man natürlich sagen, sie haben eben Burakowski und äh, Bjorgstrand da Geld bezahlt und wollen damit die Offensive verstärken. Die sind beide 27, sind beide etablierte Spieler. Burakowski zweimal Stanley Cup gewonnen. Ähm, Björk strand auch letztes Jahr der Topscorer, meine ich bei den, äh, waren bei den Columbus Blue Jackets. Und ähm, ja, da kann man schon sagen, das sind Spieler, die eben richtig Offensivpower bringen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, Brockowski ist zwar ein Playdriver, der ist wirklich gut, hat auch gute Statistiken, nur er hat auch bisher immer wirklich gute Mitspieler gehabt. Also wenn man eben guckt, in äh, Washington hat er natürlich in den ersten beiden Reihen wirklich Mitspieler, die sehr, sehr gut sind. Er hat in Colorado sehr gute Mitspieler gehabt. Das heißt, er war noch nie jemand, der jetzt alleine ein Team tragen musste. Also das ist immer so ein bisschen schwierig dann zu beurteilen. Seine Statistiken sind gut alleine, aber die Frage ist dann immer, sind die gut und bekommt er zum Beispiel den Platz auch, um ein Spiel aufzubauen oder um Pässe zu machen oder eben dann auch um Tore zu schießen, weil seine Gegner, äh, seine Mitspieler um ihn herum gut sind und die Gegner sich auf diese Mitspieler mit konzentrieren müssen. Oder bekommt er den Platz und kann diese Aktion machen, weil er so gut ist? Und ich glaube, es ist eben immer so ein bisschen ein Stück von beidem. Er profitierte sicherlich viel davon, soll nicht heißen, dass er ein schlechter Spieler ist. Aber jetzt ist eben ein Punkt in seiner Karriere, wo er zeigen muss, kann er auch alleine wirklich gut abliefern? Kann er alleine auch viele Tore machen? Kann er auch alleine, wenn es mal nicht so läuft, vielleicht ein Team... Mal so zwei, drei Spiele tragen einfach, dass er dann eben heiß läuft. Das kann er, aber wie gesagt, alleine so viel Verantwortung hat er bisher noch nicht gehabt. Also das ist für mich etwas, wird sehr, sehr interessant sein, das dann zu sehen. Ansonsten, worauf baut Seattle und worauf baut sich die Hoffnung, dass die Seattle Kraken im nächsten Jahr besser abschneiden? Zum Beispiel auf die Rückkehr von Brandon Tanner der war sehr äh, früh verletzt in der Saison, hat er nicht viele Spiele machen können und dementsprechend hat er ihnen da auch gefehlt. Das war eben auch natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, ähm, er hat nur 30 Spiele gemacht. Wenn der 82 Spiele macht, äh, sieht es auch ein bisschen anders aus. Er hatte 15 Punkte in 30 Spielen, also ähm, er hätte da vielleicht auch noch ein bisschen besser dann äh, abschneiden können. Also er sicherlich jemand, der ihn groß gefehlt hat. Dann bauen sie natürlich darauf, dass dadurch, dass Borakowski und äh, Björkstrand in den Kader rücken, sich auch die anderen Spieler in den unteren Reihen so ein bisschen ähm, zurecht rütteln und dann eben an den Stellen landen, wo sie vielleicht hingehören und eben nicht in der ersten und zweiten Reihe, sondern vielleicht dann eben in der dritten und vierten Reihe. Und dadurch wird die Mannschaft insgesamt dann tiefer, aber auch eben besser Neben den beiden Free Agents ist es sicherlich so, dass Seattle ganz, ganz starke Hoffnung auf junge Spieler setzt. Und da sind dann äh, namentlich zwei zu nennen. Da ist zum einen Shane Wright zu nennen und dann Matthew Beniers. Und bei Beniers ist es so, der wird in den Death Charts im Moment als Center der ersten Reihe dort aufgeführt. Der hat in der letzten Spielzeit schon zehn Spiele absolviert für die Kraken und hat da in den Spielen drei Tore und sechs Vorlagen gehabt. Also neun Punkte in zehn Spielen. Das ist schon mal eine ganz gute Visitenkarte, die er da abgegeben hat. Der hat bei der University of Michigan in 61 Spielen 67 Punkte gehabt. Er hat für das Olympiateam der USA gut gespielt. Also er hat da schon eben auch auf höherem Niveau und auch auf erwachsenem Niveau, sage ich jetzt mal, gezeigt, dass er sehr, sehr gut spielen kann. Nur auch da ist, ich sage jetzt mal so ein bisschen ähnlich wie bei Burakowski, wieder die Frage, kann er diese Verantwortung jetzt schon tragen? Also wenn du eben einen Spieler hast, der ja entsprechend dort als ähm, Rookie einen... Topstar sein soll, ein Superstar sein soll bei einer Franchise, die es noch nicht so lange gibt. Also das Gesicht der Seattle Kraken, dann ist das schon sehr, sehr viel Verantwortung, die da auf den jungen Mann zukommt. Und neun Spiele oder zehn Spiele mit neun Punkten sind auch nochmal eine andere Hausnummer als 80 Spiele und dann eben da auch 80 Punkte zu machen. Also da ist auch wenn er so ein bisschen Vorsicht geboten. Da darf man auch, glaube ich, nicht zu große Erwartungen haben. Er wird sie besser machen, er wird ihnen offensiv helfen, gar keine Frage. Aber er ist jetzt auch kein Spieler, ein Generational Talent, wo man jetzt sagt, also der kommt in die Liga rein und macht auch garantiert einen Punkt pro Spiel. Ich sag jetzt mal, wenn er irgendwo bei 60 Punkten rauskommt und dann hast du eben, wie gesagt, Borakowski und Börgstrand mit dazu, die anderen in den anderen Reihen, zum Beispiel dann auch in der Mitte, ähm, dann Alex Weinberg, Jani Gord, ähm, wenn die dann in der zweiten, dritten Reihe eben auch entsprechend äh, die anderen einsetzen können, aber auch selber treffen können, dann wird einfach das ganze Team besser und dadurch haben sie dann eben diese Offensivzahlen, man darf glaube ich von Beniers und eben dann auch von Shane Wright, der als Center in der vierten Reihe oft jetzt auch gesehen wird, äh, dort nicht zu viel erwarten. Ich denke, Seattle ist besser, sie sind offensiv gefährlicher, aber trotzdem werden sie da auch noch ein bisschen Probleme haben, mitzuhalten. Es kann aber, und jetzt komme ich wieder so ein bisschen zu der Prognose aus dem letzten Jahr, trotzdem in Richtung Playoffs gehen, aus dem einfachen Grund, dass die Hoffnung darauf besteht, Philipp Gruber wird nicht noch einmal so eine schlechte Saison haben, die Torhüter der Kraken werden nicht noch einmal eine ähnlich schlechte Spielzeit haben wie im letzten Jahr. Und alleine dadurch verbessert sich ja dann schon die Situation, wenn du vorne, ich sag jetzt mal, vielleicht insgesamt 40, 50 Tore mehr machst und du fängst dir hinten eben vielleicht jetzt mal diese 26, die da als Wert bei äh, Grubauer standen, weniger. Dann ist dein Torverhältnis ja quasi dann schon ausgeglichen. Minus äh, 69 war das Torverhältnis. Also ähm, das ist dann schon... Etwas oder minus 77, das ist dann schon etwas, wo Seattle sich dann stark verbessert und eben erstmal ausgeglichen spielt. Ja, und dann muss man auf die Division gucken, da muss man gucken, welche anderen Teams sind da mit drin und wo könnte man sagen, da ist Seattle besser. Edmonton ist sicherlich kein Team, wo sie besser sind. Und dann Calgary, habe ich auch schon drüber geredet, rechne ich auch mit, dass sie eher in Richtung Spitze der Division zu sehen sind, dann kommen die Vancouver Canucks, die für mich so eine ziemlich große Fragezeichennummer sind, wo ich sagen kann, das kann gut gehen, speziell mit Boudreau in der Regular Season, aber da kann eben auch was bei rauskommen, wo man sagt, das ist eher wieder so ein Mischmasch. Letztes Jahr 92 Punkte. Ähm, ja, und dann Vegas kann ich schwer einschätzen, sehr, sehr schwer einschätzen, würde ich aber trotzdem sagen, dass sie besser sind als Seattle. So, und ja, dann kommt der Rest der Mannschaften. Dann kommen die Kings, die im letzten Jahr mit kurz unter 100 Punkten in die Playoffs eingezogen sind. Sind auch nicht so viel schlechter geworden, würde ich sagen. Eher mit Fiala vielleicht sogar sinnvoll ergänzt. San Jose ist sicherlich eine Mannschaft, wo Seattle davor landen kann. Anaheim, glaube ich, auch. Und ja, damit würde es dann möglich in die Playoffs zu kommen, aber eben sehr schwer. Und ich glaube, da sollte man auch in Seattle nicht den Fehler machen und sagen, wir erwarten jetzt aber, dass alles das, was im letzten Jahr falsch gelaufen ist und diese Zahlen, die ähm, im Hintergrund waren, dass die jetzt alle für uns sprechen und dass man dann sagen kann, wir gewinnen jetzt die knappen Spiele und wir schießen jetzt eben auch mehr Tore. Ähm, das würde ich so nicht erwarten, wenn sie, wie gesagt, 60 Punkte, wenn sie jetzt vielleicht 10, 15, vielleicht idealerweise 20 Punkte mehr holen, irgendwo ich weiß mal, 75 bis 80 Punkte haben, ähm, dann glaube ich schon, dass das etwas ist, wo man in Seattle mit zufrieden sein sollte, dass man dann auch sieht, dass da eine gewisse Ruhe einkehrt, vor allem um die Torhüterposition, dass die Rookies gut reinkommen, dass sich auch die Reihen so ein bisschen finden, dass vielleicht auch sich die Spieler dran gewöhnen, an ihre Mehrverantwortung. Auch das wird im letzten Jahr sicherlich so ein bisschen auch eine Situation gewesen sein, dass ein Expansion-Team eben immer Spieler hat, die vielleicht in anderen Vereinen bisher noch nicht so viel Spielzeit hatten oder so viel Verantwortung hatten und da auch erstmal reinwachsen müssen. Die Vegas Golden Knights haben ein super Beispiel gegeben, was das Idealszenario ist von einem Expansion-Team. Die haben aber auch viel von Fehlern der anderen General Manager profitiert. Und bei Seattle gab es diese Fehler nicht so. Und dann... Wie gesagt, lief vielleicht dann in den Spielen auch immer es genau bei 50-50-Situationen oft gegen Seattle und deswegen kam da dann eben diese Spielzeit bei raus. Also da nicht in Panik verfallen in Seattle, sondern solide weiterarbeiten. Ein bisschen Fragezeichen stehen für mich hinterm Coach, äh, Dave Hextel. Ich habe schon... Als die Franchise angefangen hat, mich so ein bisschen gefragt, ob er da der Richtige ist, weil seine Arbeit bisher in Philly damals mit zwei Playoff-Teilnahmen in vier Jahren auch nicht so beeindruckend war. Aber äh, Seattle hat ihn eben verpflichtet. Nur ich glaube, auch für ihn ist jetzt so eine Spielzeit, wo er zumindest zeigen muss, dass er das Team entwickeln kann, dass er mit jungen Spielern eben sehr, sehr gut arbeiten kann. Das wird wichtig sein. Gar nicht mal immer, wie gesagt, die Ergebnisse, auch nicht ein Punkt pro Spiel für Beniers oder um, für Wright, sondern wirklich dann entsprechend zu sehen, okay, kommen sie zurecht, ist es so, dass sie rausfallen, ist es so, dass sie, wenn sie vielleicht mal zwei, drei Spiele nicht gut drauf sind, vielleicht kann er sie dann so ein bisschen verstecken, vielleicht kann da andere Reihen äh, zusammengestellt, können da andere Reihen zusammengestellt werden, dass man eben versucht, dort den Rookies auch zu helfen. Ich glaube, das wird sehr, sehr wichtig auch sein für Seattle. Ja, und wie gesagt, ich Geb ihnen eine leichte Chance auf die Playoffs. kann mir aber vorstellen, dass sie eben irgendwo auf 5 oder 6 in der Division landen. Auf jeden Fall sollte es nicht so ein deutlicher Abstand sein wie in der letzten Spielzeit und dass sie da dann eben direkt wieder am Tabellenende landen. Das war die Vorschau auf die Seattle Kraken 2022- 2023. Wem das gefallen hat und wer sagt, okay, da möchte ich mal kurz was Gutes tun. Da möchte ich Lars, einen Kaffee gönnen, kann das machen. bei mircoffee.com slash sportpassion wäre da die Adresse. Ansonsten, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt und wenn ihr Ideen auch für die neue Saison habt, auch da ist schon ein bisschen was reingekommen, was mir dann sehr hilft, die Sendung zusammenzustellen. at lars Das sind die beiden Adressen, wo ihr da mit mir in Interaktion treten könnt. Ich versuche auch, eure Anfragen alle zu beantworten. Das kann ein bisschen dauern. Uh, zwischendurch, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, dass da ein Feedback von mir dann zurückkommt, aber eben auch, dass die Sachen einfließen in die Sendung und ansonsten freue ich mich natürlich immer, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn ihr ihn abonniert und wenn ihr das Ganze weitersagt, wenn euch das gefällt und wie gesagt, wenn es euch nicht gefällt, finde ich zwar erstmal schade, aber dann wünsche ich mir gerne Kritik, denn dann kann ich versuchen, was besser zu machen, ansonsten erfahre ich eben nicht, was euch stört und kann da nicht an der Sendung arbeiten. Das war's für heute mit den Seattle Kraken. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.